0: Nós passamos aproximadamente aqui, como o Jerônimo falou, sem o fio a gente consegue andar. Passamos os últimos nove meses uh, em uma exposição sobre o Sermão do Monte. E nesses nove meses foi muito edificante poder conversar, debater no G6, conversarmos entre nós, após os cultos, sobre toda a temática do Sermão do Monte. Nós, de fato, aprendemos muito ao longo desse tempo. E agora, encerrado o Sermão do Monte, nós iremos iniciar uma série de três mensagens, é uma série bem curta, sobre contribuição, sobre generosidade. E O nome dessa série, conforme o pastor nos trouxe, é A Graça de Contribuir. Nós iremos aprender um pouco mais sobre como lidarmos com o dinheiro. E esse é um assunto que desperta fortes emoções, né? Que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. A gente rapidamente fica sensível quando a gente escuta falar sobre dinheiro, sobre contribuições. Mas nós temos que admitir, meus amados, que de forma geral, a igreja brasileira padece muito pela falta de conhecimento acerca desse assunto. A igreja brasileira, de uma forma geral, ao longo da história, tem sofrido muito por não ter conhecimento acerca dessa área. E aí... Existem extremos, por um lado, todos nós conhecemos pessoas que foram extorquidas em prol da obra e que hoje estão tão machucadas que elas vão reputar que dizimar, ofertar, contribuir para a obra do Senhor é você ajudar o pastor. Pessoas que, por conta da ganância e da irresponsabilidade de muitos líderes, hoje não adoram a Deus com as suas finanças. Agora, de um outro lado, nós temos algumas igrejas sérias, igrejas que fazem uma gestão correta dos recursos que são entregues, mas que elas não ensinam, elas não falam, elas não pregam sobre dinheiro porque elas têm receio de afastar alguém, afastar algum visitante, porque é um tema sensível. Mas, meus irmãos, eu trago a pergunta, será que a Bíblia, que tem tanto a nos ensinar sobre casamento, educação dos filhos, sobre o futuro glorioso da igreja, sobre a morte e ressurreição de Jesus, sobre tudo que envolve o nosso dia a dia. O Sermão do Monte, por exemplo, que nos ensinou muito sobre o reino de Deus e como um cidadão desse reino deve viver. Será que a Bíblia não tem nada a nos ensinar sobre finanças? Tem. E, amados, é papel da igreja, sim ensinar quais princípios devem nortear o nosso relacionamento com, a igre... com o dinheiro, porque a Bíblia nos mostra esses princípios. A Bíblia nos mostra como nós devemos nos relacionar com o dinheiro. E esse é o objetivo dessas três mensagens. E talvez alguns de nós, quando viram no Instagram que a irmã Tati postou sobre o tema da mensagem, talvez tenham pensado, olha... Eu vou para a igreja domingo e lá eles vão me dizer se eu devo doar 5%, 10%, 15% ou 20%. Alguns outros irmãos podem ter pensado, eu sou de uma igreja reformada, acho que eles vão me dizer que eu não preciso contribuir. Alguns outros talvez esperassem que nós faríamos um levantamento de fundos excepcional. Mas o objetivo não é esse, meus amados. Os nossos objetivos nessas três mensagens são ou é... Entendermos o que Deus quer para as nossas finanças e quais os princípios bíblicos que norteiam a nossa relação com o dinheiro. Nosso objetivo nessas três mensagens é entendermos qual é a intenção do nosso coração ou qual deve ser a intenção de nossos corações ao contribuirmos. Percebam, nós passamos nove meses no Sermão do Monte e a pergunta recorrente do Sermão do Monte sempre foi qual é a intenção do seu coração? A pergunta recorrente do Sermão do Monte, quando Jesus fala acerca de vários assuntos, ele diz sobre jejum. E ele pergunta, por que vocês jejuam? É para mostrar para outras pessoas que vocês praticam essa atividade espiritual ou é para se aproximarem de mim? Jesus em ensinar sobre oração, ele fala, vocês oram para conformar a vontade de Deus à vontade de vocês ou vocês oram para que Deus faça a vontade de vocês nas suas vidas? Quando vocês dão esmolas, vocês dão esmolas para que outras pessoas possam ver você fazendo isso ou você dá esmolas e você abençoa outras pessoas pelo fato de que você ama o próximo e que você deve amar todas as pessoas. Então a nossa pergunta hoje é qual a intenção do nosso coração ao contribuir? Qual deve ser a intenção do nosso coração e quais princípios norteiam isso? Para responder essas perguntas, eu convido a todos a abrirem as Bíblias em primeira crônicas. O livro do Antigo Testamento, no capítulo 29. Nós faremos a leitura do versículo 10 até o versículo 18. Está chique aqui o negócio, tem até água com gás, olha. Oh. Primeira Crônicas. Capítulo 29, versículo 10. Nós faremos a leitura do versículo 10 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo? para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de Ti, e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Porque nós somos estrangeiros diante de Ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. O Senhor nosso Deus. Ó Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao Teu santo nome, vem da Tua mão e a é toda Tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Versículo 18. Senhor, Deus nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. firma o coração deles em ti. Amados, o texto que nós acabamos de ler, ele reflete o ápice do reinado de Davi. Davi foi talvez o rei mais conhecido da história de Israel. O seu nome, ele é sinônimo de força e de coragem. Da descendência de Davi vem o próprio Cristo. Davi, que foi um pecador de fato, mas que se arrependeu, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E aqui nesse ponto da história, Davi já é velho, mas ele é muito rico. Ele tem inúmeros castelos, fortalezas, palácios. Ele controla um extenso território. Ele havia tomado Jerusalém dos Jebuseus e transformado Jerusalém na capital do Império. Ele havia subjugado os filisteus, os moabitas, os amonitas, todos aqueles povos que viviam na terra da Palestina. E todos eles prestavam tributos a Israel. E eram subservientes a Israel. Seu filho e herdeiro Salomão, ele já tinha sido indicado. E o povo vivia um momento de paz e prosperidade ímpar, desde quando saiu do Egito, há 500 anos atrás. Mas, em meio a toda essa opulência, em meio a toda essa riqueza e poder, Davi se incomoda com algo. Ele pensa, eu tenho palácios e eu moro numa casa de alvenaria, mas Deus está sendo adorado em uma tenda. Lembremos que nesse momento não existia ainda o templo de Jerusalém. E a arca da aliança estava guardada dentro da tenda construída por Moisés, que era móvel, desmontável, porque o povo era um povo nômade. Mas agora ele está assentado na terra e tomou posse da terra. Mas Deus chega para Davi e fala, Davi, o seu intento ele me agrada, mas você não vai ter esse prazer, porque você lutou muitas guerras, suas mãos estão sujas de sangue o seu filho vai construir. Então, para preparar essa construção, Davi levanta uma grande oferta. E Davi e o povo contribuem para a construção do templo. E, dentre outras coisas, o texto bíblico nos conta que eles levantaram aproximadamente 270 toneladas de ouro, mais de 400 toneladas de prata, além de pedras preciosas, cedros, madeiras, tecidos, tudo doado do tesouro real... E pelo povo de Israel. Então, em meio a tudo isso, em meio a toda essa riqueza e contribuição, é que se dá essa oração de Davi. Após a entrega da oferta pelo povo, Davi ora essa oração que nós lemos. Eu gostaria de dividir esse sermão em três pontos. E o primeiro deles é: Deus é dono de toda a riqueza. Acompanha comigo os versículos de 10 a 13. Vamos refazer a leitura. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força a todos. Agora, ó nosso Deus... Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amados, percebam que Davi é rico, é poderoso. Ele reina sobre Israel, mas ele tem a sabedoria de dizer que Deus é dono de tudo o que há no céu e na terra. Amados, percebam, Davi ao longo da sua trajetória, ele matou um urso, ele matou um leão, ele matou um gigante, ele fugiu, ele voltou, ele foi perseguido, ele lutou batalhas, ele planejou muitas campanhas militares. Ele se esforçou muito para que o reino estivesse unido sobre um único cetro. Davi, com certeza, deixou muito sangue nos campos de batalha. E sangue dele, por conta dos ferimentos. Mas ele tem a humildade de reconhecer que riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. E na tua mão a força e poder. Amados, esse texto tem que falar nos nossos corações. Porque o que Davi expressa aqui é absolutamente humildade. Tudo o que existe é de Deus. Absolutamente tudo o que existe provém de Deus. Tudo o que existe tem um fim. E esse fim é a glória de Deus. Amados, com que facilidade nós nos distanciamos dessa verdade? Nós recebemos saúde, família, um teto, lar, tempo livre. E rapidamente nossos corações olham para isso e falam, isso é meu. Eu conquistei isso com o meu esforço. Eu tenho direito sobre isso. E os nossos, corações são, os nossos corações são muito enganosos. Amados, é grande a facilidade com que nós olhamos aquilo que Deus nos dá e julgamos como se aquilo fosse direito nosso. Como se aquilo fosse proveniente do nosso braço forte. E nós caímos assim num grande erro. Nós passamos a perceber que nós somos senhores daquilo que, na verdade, nós somos mordomos. Nós começamos a julgar aquilo que Deus nos dá como nossa propriedade, ao invés de julgarmos que é a propriedade de Deus e que Ele me deu, para que eu fizesse bom uso daquilo. Ao olharmos para aquilo que nós temos e pensarmos que aquilo é nosso, nós, ao invés de sermos mordomos, passamos a ser senhores daquilo que é nosso. E, amados, nós não somos senhores. Nós não somos soberanos. E você pode me perguntar, Tardelli, ok, mas qual é a diferença entre ser senhor e ser mordomo? Amados, se eu sou mordomo de algo, eu presto contas daquilo que o meu Senhor me deu. E essa é uma verdade bíblica que permeia toda a Escritura. Desde o Éden até o Novo Testamento, o homem é sempre um mordomo, um gestor daquilo que Deus colocou em suas mãos. Amados, Deus criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Esse é o princípio para que nós entendamos que Ele é Senhor de tudo. Deus criou tudo a partir do nada. Tudo é dEle. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Então Ele é Senhor de tudo. A partir do momento em que nós colocamos em nossas mentes que Deus é Senhor, nós damos o próximo passo e entendemos que nós não somos senhores, mas somos servos. E devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Nós não podemos perder de vista, amados, a verdade bíblica, de que nós somos gestores, mordomos de tudo o que vem à nossa mão. Seja do nosso tempo, seja dos nossos recursos, sejam dos nossos dons, sejam dos nossos corpos. Nós somos mordomos de Deus e não senhores daquilo que foi criado por Deus. Percebam que na parábola do servo vigilante, em Lucas 12, 48, Jesus termina a parábola da seguinte forma, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E aqui alguns podem falar assim, Tardelli, mas isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com dons, com capacidades espirituais. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Romanos, no capítulo 12. Teremos a leitura de três versículos. Romanos 12, versículos 6, 7 e 8. Romanos 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ao que ensina, dedique-se ao ensino. Ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aí, amados. Percebam: Paulo aqui cita sete dons. Ele cita profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Para um leitor menos atento, perceber que Paulo cita contribuição financeira dentro de um grupo de sete dons, em que seis são ditos espirituais, pode parecer que Paulo errou aqui a mão, né? Que ele colocou na página errada essa exortação. Mas, na verdade, alguém que percebe, tudo o que nós temos foi nos dado por Deus, essa pessoa percebe que os seus recursos financeiros também são um dom dado por Deus. E o texto vai além. Ele nos diz como esse dom deve ser utilizado. Respondam, amados, aquele que contribui, contribua com generosidade. Amados, aqui nós temos talvez... A primeira intenção do nosso coração ao contribuir. O nosso coração tem que ser um coração generoso. Não há contribuição, não há adoração a Deus através das nossas finanças, se não há generosidade. Eu não agrado o coração de Deus, se eu sou mesquinho. Eu agrado o coração de Deus, se eu sou generoso. E... Essa constatação nos leva ao segundo ponto que eu gostaria de debater com os irmãos, que o texto de Crônicas traz para a gente, que é, contribuir é um dom de Deus. Se os recursos financeiros são um dom, como nós podemos perceber em Romanos 12, contribuir também é um dom de Deus. Retornemos ao texto base, em 1 Crônicas, no capítulo 29, mas agora faremos a leitura dos versículos 14 ao 16. Nós já lemos e iremos ler novamente. 1 Crônicas... 29, 14. Davi diz assim na oração. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque nós somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus. Toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Amados, aqui Davi faz algumas colocações muito interessantes. No versículo 14 ele diz o seguinte, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Em outras palavras, Davi fala, Deus, eu não mereço. Eu não mereço contribuir, mas eu te agradeço por essa capacidade. Amados, Davi trata a contribuição financeira como um privilégio. Ele agradece a Deus por esse privilégio. Percebam, vamos fazer uma analogia do dom com outros da Bíblia. Amados, vocês, nós merecemos a nossa salvação? romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, nós merecemos a nossa fé em Cristo? Não. Efésios 2,8. 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Amados, nós não merecemos nada, nem a graça de contribuir. Mas Davi agradece por isso. Percebam a oração de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Ele agradece a Deus pela capacidade de contribuir. Amados, sem dúvida, é um sinal de maturidade, reconhecer que... Que todo bem, reconhecer que todo sucesso material e os atos de bondade humana são dons de Deus. E Davi, para reforçar esse ponto, ele traz dois argumentos no versículo 15. Ele fala o seguinte, olha, Deus, obrigado por isso, porque eu sou o peregrino nessa terra. Mas é interessante porque a construção do templo, ele marcava exatamente a conquista da terra. Marcava exatamente esse passado nômade que ficaria no passado, e agora nós temos um povo fixo de fato numa terra com seus inimigos subjugados, uma promessa feita a Abraão há quase mil anos atrás, Davi olha para essa história em que Deus prometeu a Abraão que ele sairia de Padanarã, iria para uma terra que mandaria leite e mel, Abraão vaga durante a sua vida toda, não herda a terra, tem um filho Isaac, que anda a vida toda, não herda a terra, Jacó, filho de Isaac, tem doze filhos, morre, não é da terra. Os doze filhos vão para o Egito, passam 400 anos como escravos, saem de lá, passam dois anos caminhando, chegam na porta da terra e Deus fala, vocês não vão entrar na terra. E eles vagam mais 40 anos. E aí quando eles entram, eles lutam, eles perdem, eles pecam. Juízes precisam ser levantados por Deus. Saul é levantado. Foi um mau rei, mas foi um excelente líder militar. Ganhou algumas guerras e foi abençoado por Deus. Saul morre e vem Davi. E Davi subjuga todos os últimos inimigos. E aí sim, a terra está subjugada. Mas ele ainda assim ora. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não temos direito a essa terra. Nós somos como os nossos pais. Amados, a situação histórica havia mudado. Mas a realidade do povo de Deus, perante Deus, nunca mudou. Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. Essa terra não é nossa. E é essa verdade que Davi exprime em sua oração. Ele deixa claro para aqueles que estavam ouvindo durante uma reunião solene de todo o povo, que eles não tinham motivo para se apegarem à terra, mais do que eles tinham motivo para se apegarem a Deus. amados se nós temos um trabalho, se nós temos um lar, se nós temos um teto sobre as nossas cabeças, mais uma vez, nós devemos lembrar que isso não é mérito nosso e que essa realidade não é a última realidade. Isso é reforçado pelo segundo ponto de Davi, em que ele fala sobre a morte. Percebam no versículo 15... Ele fala que a vida é como uma sombra. Isso nos lembra, amados, que nós temos duas realidades que pesam sobre todos nós. Uma espiritual e eterna, e outra física e passageira. O grande problema é que nós não conseguimos enxergar a realidade espiritual. Então nós tomamos como verdade só a realidade material. Aqui que nós podemos tocar e colocar no bolso. E nós passamos a priorizar aquilo que é terreno, em detrimento daquilo que é espiritual. A pergunta que eu faço, Deus Precisa dos nossos recursos? Não. Deus precisa das nossas contribuições? Não. Mas Ele nos dá a graça de contribuirmos. Mas Ele nos dá a oportunidade de o adorarmos através dos nossos recursos financeiros. Assim como Ele nos dá a capacidade de o adorarmos de inúmeras outras formas. Nós devemos ser gratos por tudo isso. E no verso 16, leiam comigo... Davi, mais uma vez, relembra o povo que se eles têm condições de contribuir, é porque Deus havia dado a ele antes. E essa é uma verdade aplicável a nós, meus amados. Tudo o que podemos dar a Deus, tudo o que podemos oferecer a Deus, Deus nos deu antes. Tudo o que nós podemos chegar para Deus oferecer como e oferecer como dele, nós temos por hábito apresentar os nossos filhos a Deus quando eles, na quando eles nascem, perdão. Glória a Deus por isso. Mas, não se esqueçam, amados, nossos filhos não são nossos. Eles são de Deus. Eles são dádivas de Deus. Tudo o que nós temos é de Deus. E essa verdade também paira sobre os nossos recursos financeiros. Nada que nós temos é nosso. Tudo é de Deus, porque Ele nos deu antes. E Davi reconhece isso nessa oração. Contribuir, meus amados, então, é uma expressão de gratidão também. Por aquilo que Deus nos dá. Se nós vimos que Perceber que Deus dá a todos de maneira generosa, nos impele a contribuirmos, saber que Deus nos dá antes de nós precisarmos, nos enche de gratidão. E esse também, essa também é uma intenção do nosso coração ao contribuir, tem que ser uma intenção do nosso coração ao contribuir financeiramente à igreja, na obra de Deus. Além da generosidade, a gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, é sim o motivo pelo qual nós temos que contribuir. Versículo 17, meus amados, e assim nós chegamos ao terceiro e último ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos. Que é contribuir. Requer uma disposição correta do coração. Percebam o que Davi fala nos versos 17 e 18. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Amados, aqui nós chegamos ao principal ponto acerca das contribuições financeiras que nós vamos ver ao longo dessas três semanas. Qual é a nossa intenção no coração? Qual é o que nos move a contribuirmos? É a generosidade, é a gratidão, é a voluntariedade, é a alegria, é a sinceridade. Amém por isso. Porque Deus prova os corações. Amados, Deus não está interessado na maior oferta. Deus não está interessado se você é rico. Deus não está interessado se você é pobre. Deus não está interessado porque Ele sabe, Ele que deu. Deus está interessado no seu coração. E na disposição do seu coração. Deus está interessado na forma como você enxerga o ato de adorar a Ele. Inclusive, através das ofertas. E o que te motiva isso? Da mesma forma como Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, de que há motivações erradas para orarmos, que há motivações erradas para darmos esmolas, que há motivações erradas para jejuarmos, também existem motivações erradas para contribuirmos. E Davi é que ora para que todas essas motivações corretas estejam no coração do povo. Perpetuamente, continuamente. E essa também deve ser a nossa oração. E esse também deve ser o nosso pedido a Deus. Para que o nosso coração seja movido pelas intenções e pelas motivações corretas. E quais seriam essas motivações corretas? A primeira que eu destaco aqui é a voluntariedade. É o que Davi coloca na sua oração. Tanto Davi quanto o povo de Israel trouxeram oferta de forma voluntária. Eles poderiam simplesmente baixar o imposto sobre os povos que tinham sido subjulgados. Eles podiam invadir um território vizinho e pegar tudo de lá. Eles podiam, inclusive, invadir um templo de um Deus pagão e roubar tudo de lá. Mas eles escolhem adorar a Deus através das contribuições. Levantar uma oferta como forma de gratidão e de adoração a Deus. Essa era uma das intenções do coração daquele povo de Davi. Amados, a contribuição ela não deve ser encarada como um fardo ela não deve ser encarada como algo que eu faço com a obrigação de fazer, como eu me senti constrangido a fazer, porque se eu contribuo por obrigação, ou se eu contribuo por constrangimento, há algo de muito errado com a motivação do meu coração, e certamente Deus não se agrada disso, e certamente Deus não se agrada de intenções egoístas, de intenções em que eu quero mostrar que eu contribuo, eu não preciso lembrar de Ananese Safira, foram mortos por causa de uma mentira acerca da contribuição. Percebam, é um exemplo, sim, do Novo Testamento. E o como a intenção do coração faz diferença. E como aquilo que eu me disponho a fazer no meu íntimo faz toda a diferença. Porque assim como eu mato só ao ira, eu adultero só ao pensar, eu já pequei só em ter a intenção errada em contribuir. E por fim, amados, nós temos o incentivo de Davi, na sua oração nos versos 17 e 18, pedindo para que Deus conserve a integridade do povo de Israel no que diz respeito à contribuição financeira. É que nós possamos ter isso em nossos corações. Mas, depois de termos passado por alguns princípios passamos pelo primeiro ponto, em que Deus é dono de tudo, e que nós devemos ser generosos nas nossas contribuições, em que Deus nos dá a graça de contribuir, ou a contribuição é um dom, e por isso nós temos que ter a gratidão a Deus, e que nós temos que ter a motivação correta, no nosso coração, para contribuir a Deus, e que essas motivações são a voluntariedade, a sinceridade, a alegria, algumas dúvidas podem surgir, e eu gostaria de aplicar esse texto, Alguns pontos, alguns dos irmãos podem estar pensando, ok, Tardelli, mas eu vou, então, dizimar e ofertar para receber dez vezes mais de Deus. Eu acho que é, essa é a, a intenção do meu coração. Amados, aquele que investe muito no reino de Deus para colher para si, ele não investe no reino, ele investe em si mesmo. Isso revela muito da motivação egoísta dos nossos corações. Se você pensa assim, meu irmão, eu gostaria de lembrá-lo que Deus não é um banco, a igreja não é uma agência, o pastor não é um assessor de investimentos. Gostaria de lembrá-lo que se eu dou para receber 5, 10, 15, 100 vezes mais, eu não dou para a obra de Cristo, eu dou para mim. Porque os retornos são muito interessantes, não tem nenhum igual no mercado. Amados, doar com a intenção de receber é sim uma motivação errada. É sim uma motivação distorcida para contribuirmos na obra do Senhor. Ou outros podem dizer, olha Tardelli, não me sobra para contribuir, o meu, as minhas despesas são muito altas, o meu orçamento é muito apertado, eu não consigo contribuir. Para isso, amados, eu trago dois pontos. O primeiro deles é que você precisa ser um mordomo melhor. Você precisa cuidar melhor daquilo que Deus te dá. Você precisa gerir melhor aquilo que Deus coloca em suas mãos se você não tem capacidade financeira porque as suas receitas são muito altas, porque as suas despesas são muito altas, perdão. E segundo ponto, Deus não precisa das suas sobras. Deus não precisa que você faça sobrar no seu orçamento, para que você dê a Ele. Deus não quer o que te sobra. Lembrem-se do exemplo da viúva pobre, lá em Lucas 21. Ela não tinha nada, mas a oferta dela agradou a Deus. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de percentual. É uma questão de intenção do coração, daquilo que eu faço primeiro. Qual é a prioridade da minha vida? É adorar a Deus com o meu dinheiro, com o meu tempo, com tudo que eu sou? Ou é agradar a mim mesmo? Essa é uma questão que nós temos que pensar quando os nossos orçamentos estão apertados. O grande problema, amados, é que muitos não contribuem por falta de prioridade. E isso nos mostra... O quão mal nós gerimos, os recursos que Deus nos dá. E, amados, eu tenho certeza que ninguém aqui está preocupado se vai passar a noite no frio. Ninguém aqui está preocupado se vai ter o que comer hoje ou se vai ter o que comer amanhã. Nós somos muito abençoados por Deus. Nós somos extremamente abençoados por Deus. E isso demonstra, amados, que se nós não contribuímos, porque nós temos gastos muito altos, muito provavelmente, os pecados da avareza e da ganância, já encontraram lugar nos nossos corações. Muito provavelmente, a insatisfação que me faz comprar, 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 encontrou lugar nos nossos corações. Amados, que nós sejamos bons mordomos dos nossos dons. Que nós sejamos bons mordomos dos nossos recursos. E, a última aplicação, alguns ainda assim poderiam dizer, Tardelli, mas eu não concordo em contribuir financeiramente, eu não sinto isso no meu coração. O Espírito Santo não falou comigo para contribuir. Bom, amados, quanto a isso, nós podemos perceber na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que Deus não precisa dos nossos recursos, mas que Ele escolheu que a sua obra avançasse através de contribuições voluntárias. Deus, ao longo de toda a história, tem dado para que pessoas possam contribuir. E tem dado a oportunidade que pessoas adorem o nome dele através de contribuições financeiras. Se contribuir é uma dificuldade para alguns de nós, é um tabu para alguns de nós, muito provavelmente, mais uma vez, os pecados da avareza, da ganância, da insatisfação, encontraram raízes nos nossos corações, porque nós somos a prioridade das nossas vidas e não Deus. A partir do momento em que o dinheiro assume uma posição em que ninguém toca nele, ele acabou de assumir a posição de Deus nas nossas vidas. E aqui eu trago o versículo de Mateus 6, 24, que nós estudamos no Sermão do Monte, em que Jesus nos dá um alerta muito sério. Ninguém pode servir a dois senhores, pois amarão a um e desprezarão ao outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amados, o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro, ele pode nos dar certa tranquilidade, ele pode, com o planejamento correto, nos levar a realizarmos sonhos. E amém por isso. Não há nada de errado com isso. Mas a partir do momento em que o dinheiro se torna senhor das nossas vidas, e que toda a nossa vida gira em torno do dinheiro, Nesse momento, nós não servimos mais a Deus, nós servimos ao dinheiro, porque nós não podemos servir a dois senhores. Isso é uma realidade, meus amados, para muitos cristãos na nossa igreja brasileira. Nós precisamos ter atenção a isso, nós precisamos ter esse alerta alto em nossos corações, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos estudar sobre isso. E é por isso que nós trouxemos essa série de mensagens, em que nós continuaremos abordando nos próximos dois domingos também a temática das contribuições e da graça de contribuir e discutiremos cada vez mais isso nos nossos dias seis durante a semana. Amém? Vamos orar.